0: a un nuevo episodio especial coronavirus de Rayos y Retrocarons. En esta ocasión volveremos a contactar con Mary y con Raquel y si el tiempo lo permite, el de PST pues aparecerá por aquí para saludar porque supongo que es a lo único que sea capaz de llegar. Vamos a comentar un poquito cómo nos va la cuarentena, vamos a hacer una, una batería de preguntas y aquí un concursito final, un jueguecito para llevar un poquito el rato. Así que bueno, comenzamos con el mismo orden que hicimos en la anterior ocasión, Ana, Mary, Raquel. Y si aparece el PST, ya veremos cómo le preguntamos. Ana, ¿qué has hecho esta semana de cuarentena?
1: Pues poco más que la semana pasada. He limpiado, madre mía lo que he limpiado. Las típicas cosas que no limpias nunca, rollo encima de la nevera, por ejemplo, eh, encima de los armaritos del baño, los azulejos del baño, me he caído, casi me rompo la tibia, no es por nada, eh, he limpiado las cortinas, bueno, todas esas cosas que, que nunca haces y que eh, cuando te ves encerrado en casa, pues ves la necesidad de hacerlo. Sí. Y luego, pues nada, a ver, dime.
0: Nada, que yo doy fe de lo de tu tibia y que creo que podemos poner la foto de tu pierna en las notas del programa.
1: No, no hace falta. <risa> o sea, me caí dentro de la bañera, hice una medio semicircunferencia ahí, o sea, recorrí todo el baño, tiré la... Bueno, en fin, madre mía, no me maté el que, que,
0: que, que hiciste el Grand Prix, está claro.
1: Sí, sí, o sea, que llego a ser un poco, porque soy bajita, llego a ser alta y dejo la cabeza.
0: <risa> Mira, ¿y qué estuviste viendo? Cuéntame.
1: Mira, estuve viendo, eh, vi El Hoyo, que la estrenaron en Netflix, vi eh, ayer Las Estafadoras de Wall Street, que están en, Ama que están en Amazon Prime, eh, que la recomiendo porque está súper entretenida. Y eh, por fin, porque hay una, bueno, a mí me gustan mucho las pelis de tiburones, ¿vale? Lo voy a comentar ya públicamente, voy a decir públicamente, me gustan mucho. Eh, es un animal todo, que... Me todo llama. El
0: mundo todo el mundo tiene algo de lo que avergonzarse.
1: Sí, es un, o sea, soy muy friki desde pequeña de los tiburones, o sea, me sé todas las familias, me sabía algunos nombres técnicos, bueno, bueno, los tipos de dientes, esas cosas que haces de pequeño y no sabes por qué. Y la cuestión es que mi película favorita de pequeña era Tiburón y me quedó esa cosa y lo típico de verano, que siempre es la película que sale todo, casi todos los años, película de tiburones matando gente. pues tengo que ir a verla, o sea, no lo pude evitar. Y entonces, hubo una que, es, o sea, que me parece eh, la mejor y de lo mejorcito que se ha hecho de esto de eh, animal matando gente de, desde hace mucho, que es a 47 metros. Y la protagonista es Mandy Moore, es una película de, bueno, eh, ah, está producida por Harvey Weinstein, que no lo sabía y me enteré ayer, por cierto. Bueno, eso. Y la peli está súper o sea, bien, te mantiene en tensión, eh, es realista completamente. O sea, a ver, completamente no es una película, ¿no? Pero que tiene el punto de que no es un tiburón ahí con dos cabezas o sarnado o nada de eso, ¿no? te Tiene en tensión toda la película, eh, es un poco claustrofóbica, así que si sí, la gente ahora que está en cuarentena está un poco agobiadilla, así que no se la recomiendo, pero llevaba, desde que la vi en el cine, porque también es la peli, las pelis que suelo ir a ver al cine en verano, eh, desde que la había visto en el cine no salía ni en Netflix, ni en Amazon Prime, ni en HBO, en ningún lado. Y ayer salió, la vi en, la vi en Amazon Prime, así que la recomiendo muchísimo. Y nada, eso más o menos es lo que he hecho, y hablar con vosotros y, y bueno lo, lo, lo que todo el mundo, no estar un poquito pendiente de las noticias y poco
0: más. Sí, lo que decías de una película en la que dos personas tienen que vivir encerradas en una jaula de tres metros cuadrados es lo idóneo para la cuarentena y sobre todo para la gente que tiene ansiedad. Y, <risa> y añadir que ¿cómo, ¿qué infravalorada está Sarnido, concretamente Sarnido 3? Mary, ¿qué has visto tú? ¿Qué has hecho en la
2: cuarentena?
3: Bueno, pues la verdad es que como yo todavía tengo el horario completo currando en remoto, eh, pues no tengo mucho más tiempo libre del normal, o sea, sí que es cierto que me ahorro mis idas y venidas y el
2: gimnasio,
3: pero poco más he hecho que verme Mr. Robot, que era la que estaba la semana pasada y he avanzado un poquillo y además de, sí que decir que en pelis y en series no he avanzado mucho bueno, he de decir que la semana pasada comentaba que tenía mi serie de Gilmore Girls para verme en Ratos Muertos, que no me apetecía pensar. Y como esta semana he estado medio pachucha, que no por el coronavirus, hago ese ese apunte, pues me he cogido Mad Men para volver a vermela. O sea, son de estas series que apetece volver a verlas, pues es esa. Y, y no he hecho eh, mucho más, porque aparte de eso, pues he leído un poco y, y ya está. Y se me ha pasado la semana casi sin verla.
0: ¿Y tú qué eres de podcast? ¿Has escuchado algo? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Tú que eres de podcast? Si has escuchado algo.
3: Sí, claro. Me escucho todos los días mi querida cafetera y carne cruda. Son como el ABC. <risa> y eh, siempre me pongo de fondo mientras estoy trabajando. Bienvenidos a los 90 que ya os había hablado el otro día de él porque eh, tiene mucho interés a nivel musical y cada programa la verdad es, es un mundo y pone mezcla mucha música, eh, grupos que hacen eh, eh, uy, ¿cómo se dice? Que no me sale la palabra eh, Ver,
0: Versiones, covers
3: Exacto, covers eh, De grupos míticos, entonces está súper bien Porque además de que conoces nuevos artistas Tienes también un islito eh, de, de Música antigua Y he de decir que he descubierto una emisora Catalana, que os vais a mear Que es Flys FM eh, Que me encanta perdón,
0: perdón, 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 Flys es en plan moscas
3: no, Flys es en plan con X.
2: Ah, vale.
3: eh, FLA y X, si no me equivoco. Y es así rollo electrónica, entonces todos los viernes a la noche tienen un programa de cuatro horas de música sin parar, entonces es, eh, viene súper bien porque ayer por ejemplo lo escuché. Eh, porque te da la sensación de estar de fiesta, o sea, todos aquellos que echamos un poquito de menos la fiesta, está súper bien, te lo pones y además te van enganchando y pues mientras te puedes leer o algo, porque al final como es música más de bailoteo y más de desconexión, pues está súper bien y la he descubierto y lo tienen en podcast también, creo que está, si no me equivoco está en spotty, pero en iVoox está fijo
0: Vale, pues Colin, lo, lo vamos poniendo también a notas del programa, que por cierto, tengo que actualizar las notas del programa anterior porque al final no puse ningún enlace, soy un desastre.
2: <risa>
0: vale, guay. Eh, por cierto, Mr. Robo me decías que estabas por la temporada 2,
3: ¿no? Sí, sí, estamos, estoy por la temporada 2, a mitad más o menos, y la idea es este fin de semana hacer, o sea, este fin de semana, bueno, hoy, que ya estamos a domingo, es que se me han pasado estos días que no os lo podéis imaginar, eh, hoy hacer un maratón para terminar la temporada 2 y ya por la semana pues ponernos con la 3.
0: La 3 está muy bien y la 4 está impresionante o sea que estás en un buen momento porque creo que estás en el punto más bajo de Mr. Robot a partir de ahora ya es todo subido
3: Sí, es que además, bueno, además de que Metacritic, en Metacritic perdón, en Rotten Tomatoes y todos estos que le dan una puntuación de la, de la hostia eh, todo el mundo comenta que es, una, que es una serie que está muy bien hilada, que ningún momento pierde la esencia y al final, por ejemplo, solo veo la temporada 2, pero sí que es cierto que cuenta eh, historias y engancha a las historias de una manera que es tremenda. La introducción de nuevos personajes, cómo se desarrollan, es alucinante. Y he de decir que los actores es que son bestiales. Tienes una empatía con cada uno de ellos que es, que es total.
0: Bueno, pues Jolín, cuando la termines... Ya os contaré
3: qué tal. Sin, intentando no hacer spoilers, obviamente, pero, pero sí, sí.
0: Bueno, pero te digo, un día o sea un día podemos hacer un episodio especial, todo de Mr. Robot, te vienes y, y le sí, damos sí. ahí cerita.
3: Perfecto, me parece genial.
0: Vale. Bueno, Raquel, cuéntame, ¿qué has estado haciendo? ¿Qué has visto? Sobre todo, ¿cuánto has limpiado?
4: Pues no he visto casi nada de, de series ni películas, porque yo también he estado currando, entonces solo no me he acabado élite y no me ha gustado mucho esta temporada, pero es un poco también serio para vaciar la mente. Y después eh, me gusta limpiar mucho, ordenar el armario por colores y diferentes cosas y me he hecho propósito de cuarentena, que es en plan igual aprovechar este tiempo que voy a estar más en casa, sobre todo los fines de semana, porque pues, entre semanas no tengo tiempo casi, aprovechar para formarme. Siempre tuve ahí la espinita de Illustrator, de hacer cosas como ilustraciones y tal, entonces creo que voy a aprovechar esta semana para ponerme, pero, pero a ver, vi que en doméstica hay bastantes cursos gratis y tal, pero la verdad es que no uh, puse sí. a verlos ni nada. Soy lo peor. Solo me dedico a limpiar prácticamente
0: bueno, eh, a ver, está claro que eres la maricondo del, del grupo ahora mismo. Estás a tope. Yo te digo una cosa, eh, tengo la sensación de que por más tiempo que tengo, o sea que haya ahora y que hay un montón de cosas. Raquel, que hacer, yo te
1: apoyo. <risa>
0: <risa> <risa> que por más tiempo que bueno, haya cosas. Esta así, semana es también brutal. he jugado al
4: ajedrez, eh. He empezado a jugar a cosas en plan con mis compañeros de piso. También he de decirlo, pero he perdido.
3: Pero quedamos ahí. Ah, bueno, ahora también voy a meter por el medio porque eh, he descubierto, bueno, he descubierto, eh, mi novio ha descubierto, mejor dicho, como siempre, un, una web de juegos online que tiene todos los juegos, los juegos que os podáis imaginar y que se puede jugar o bien con tus amigos o, o bien con gente online. Y se llama, es que lo estaba buscando, eh Board Game Arena.
0: Vale, con board game, o sea, de tablero,
3: vida. ¿no?
1: Pues sí. mira, ¿pod podíamos vale. ponerlo en las, en las anotaciones del programa?
3: Sí, lo digo porque tiene eh, típicos juegos de mesa, eh, ya independientemente, ¿por qué? porque el parche lo hay online y todas estas cosas lo hay online, pero mítico tablero. De, de juego de mesa, pues yo qué sé, de terra mística y todas estas cosas, pues lo tienen. Tienen un montón de juegos para jugar.
1: Vale, genial.
3: Bueno,
0: lo anoto, lo ponemos después sí. y lo dejamos ya ahí listo junto con la emisora de Mary. Si tenemos alguna cosilla más, pues si tenéis los links, me los vais pasando, yo las voy poniendo. Y yo, por mi parte, que soy el último en comentar. Bueno, a ver, en, he continuado en la senda del bien. Estoy avanzando con físico-química a grandes pasos. Estoy comentando, o sea, estoy continuando con un paso adelante a grandes pasos. O sea, mi nivel está subiendo muchísimo. Me he visto la peli de Un lugar tranquilo. Eh, que, jolín, es que a mí sí que las películas agobiantes y tal me gustan. Entonces, entonces he visto esa, he visto la de a 47 metros. He visto también por otra parte, ah, sí, eh, Mascotas 1. Y he visto también eh, Dos rubias de pelo en pecho. Sí, eso es lo que he visto y, en verdad, y, y he retomado también eh, la de joli, la serie está... Oh, no me sale ahora, la de Six Feet Under eh, a dos metros bajo tierra. He estado bien. No sé, la serie está guay, la serie está guay, pero es una serie que me da a mí que voy a eternizarme con ellas. Yo que soy de boom, 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 de meterme con la serie hasta que la acabo, esta voy muy despacito. Pero no, no se me está haciendo, o sea, no es que se me haga larga, ni pesada, ni aburrida, ni nada, pero me gusta tomármela con calma. Es una serie agradable, al final es la vida de una familia que regenta una funeraria. Entonces, pues bueno, pues cada caso te comienza así con una muerte, circunstancias, bueno, no, no tiene por qué ser extrañas, pero bueno, te vas haciendo como capítulos de House, ¿no? Y en cómo era la vida de esa persona y a través de los problemas que tenía esa persona, va a la luz los problemas de la familia, que es la, la familia protagonista. Entonces, bueno, está, está interesante. O sea, me gusta. Es uno de estos clásicos de HBO que, bueno, ya pasa el tiempo y dices, pues mira, en algún momento tendría que ponerme con ello. <ríe> y entonces me parecía este uno bueno. Entonces, bueno, como no está PST, yo creo que vamos a ir pasando ya a la siguiente ronda. Vamos a ver. Yo ahora eh, estuve pensando que podíamos eso, hacer unas preguntillas sobre cómo vamos para ir calentando. Van a ser unas preguntitas así sencillas. Y así vamos eh, subiendo y preparando un poquito así el ritmo para traer después el pequeño concurso. Entonces, vamos a empezar, que las preguntas con... Eh, bueno, pregunta lo mismo, va a ser pregunta, responde Ana, responde Mery, responde Raquel, respondo yo. ¿Cuántas botellas de lejía habéis gastado esta semana? ¿Queda algo por limpiar en vuestra casa?
1: Yo he gastado media botella de lejía. <risa> eh, prácticamente limpiando el baño limpie todo lo que son los pomos de las puertas, las los rollos de la luz donde le das al interruptor, el rellano porque tengo un rellano muy grande que guardamos ahí cosas y tal, pues lo vacía entero para que sea más fácil de desinfectar y, y todas esas cosas, aparte bueno mi pareja tiene un empleo que pues, tiene que seguir trabajando y aparte le han aumentado las horas, entonces el pobre pues, pues es lo que hay, entonces para que sea más fácil desinfectar lo típico, he dejado un paño para que puedas infectar los zapatos con lejía antes de entrar en casa bueno, las típicas cosas que recomiendan hacer y que yo por vivir con alguien que sale todos los días pues tengo que hacer con más motivo y entonces pues eso, media botella me he gastado, media botella y el suelo pues lo he fregado una vez solo, tampoco nos pasemos
3: Meri, dale bueno, yo la verdad, poco porque como no salimos de casa, básicamente, hemos salido una vez la semana pasada al súper a una pequeña compra para, para productos así más para comer. Y, y claro, ahí sí que salimos con guantes, limpiamos las cosas cuando llegamos a casa. Eh, la semana pasada sí que hicimos una limpieza en plan grande, pasando aspiradora, lavando suelo y tal. Pero en verdad, como no hemos salido, la limpieza es la normal que hacemos. Ahora nos pondremos a limpiar las cortinas, de estas cosas que necesitas estar en casa para estar atento, pero ya está. O sea, he de decir que no mucho más. También mi, mi situación es diferente con Ana porque ninguno entra y sale, con lo cual no tenemos nada del exterior que, que nos afecte.
0: Raquel, cuéntanos.
4: Nosotros somos cuatro y la verdad estamos también los cuatro en casa sin salir, pero bueno, así sí que tenemos un fliflis que llenamos con agua y lejía pero como lo vamos rellenando cada equis tiempo, yo, mi compañera de piso, no sé quién, pues tampoco sé, deciros. sé que esta semana pareció lleno y la semana pasada estaba vacío casi y que compramos lejía. Entonces, pues igual deberíamos llevar pues media botella de lo que quedaría o algo así. Vale. Pero, pero bueno, creo que no quedan, queda mucho por limpiar porque somos cuatro y también ensuciamos bastante, entonces pues es lo que toca.
0: Bueno, pues yo por mi parte eh, me he columpiado, he gastado ya una botella entera de lejía.
1: No, <risa> Dios, ¿Pero qué has hecho?
0: <risa> pues eh, he hecho experimentos, como la de... Co he cogido lejía, vinagre, alcohol de limpiar, he hecho mezclas para suelos, he hecho mezclas para el desinfectante en que, de estos en spray, del A limpiador ver, de la cocina. <risa> pa
1: Panorames, te, te, te freno un poco. ¿Sabes que hay cosas que no se pueden mezclar? rollo. Amoniaco con lejía? O sea... Eso, que somos de letra, ¿sabes?
0: bueno Eso eh... me ha pasado, ¿eh? Yo amoníaco no tengo, pero... Hace el, mucho el alcohol, tiempo, sí, sí, sí. El alcohol sí que lo he mezclado, lo he mezclado con la alejía, sí.
1: Pero, ¿viste si se podía hacer?
0: Y bueno, de momento no ha flotado nada.
1: Esto es como cuando puso los huevos a cocer, ¿sabes? <risa>
0: A ver, es que no puedes soltar, que puse los huevos a cocer y no decir más. Vale, bueno, pues ya lo voy a contando porque ya lo sabéis todas. Yo puse a cocer huevos, me despisté con una llamada y de repente escucho pa 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 Y yo pensé que era mi perro liándolo en la cocina y eran los huevos explotando después de quedarse sin agua. Y, por cierto, era buen momento para terminar de limpiar ese estropicio porque aún quedan restos de huevo en, en la cocina.
2: <risa>
0: <risa> es que hay sitios donde han llegado que no sabes, que no sabes que ese sitio se podía llegar. Y en la reja esta que tiene del...
2: Bueno.
1: Esto es como a Ricardo cuando se le cayó de pequeño un paquete de estos gigantes de colacao. Dicen que después de 10 años sigue saliendo colacao de la
3: No me extraña, además el colacao con lo difícil que es el... Lipa. Bueno, no, eso... Es... En Erasmus yo vivía en Francia en una guardilla, o sea, literalmente éramos tres personas viviendo en una guardilla súper enana, las habitaciones estaban bien de tamaño, pero aquí yo como ancho soy un puto desastre en la cocina y puse a cocer arroz y me fui para la habitación. Entonces mi compañera y yo teníamos las habitaciones conectadas con una puerta abierta siempre y de repente me dice, ¿tenías algo de fuego? Y yo en plan, no ay tía, pues me huele quemado, bueno, abro la puerta y claro, el piso no tenía puerta de entrada, o sea, eran ya las escaleras de, de bajada, todo lleno de humo, abrí la cocina, no se veía nada, la poda quemada, bueno, mmm, mmm. tremendo, tuvimos que estar ventilando dos días enteros. A
1: mí me pasó con la cera depilatoria y justo Uf. yo me iba, que nos íbamos de viaje, mi pareja y yo, fue el año pasado. Y claro, yo te tuve que dejar en pleno invierno, yo ya dije que vivo en el Pirineo, pues en pleno invierno todas las ventanas abiertas porque lo que dices tú no se veía, o sea, es que no se veía. Y tuve que dejar a alguien encargado de que me entrara en casa para cerrarme las ventanas una vez eh, tal, porque yo me tenía que ir y, y había armado lo, lo típico de, de quererte depilar antes de salir de casa, ¿sabes? Pues larme parda, arme parda típicas cosas. Madre
0: mía, qué desastre. Bueno, yo te os digo, vamos a ver. Eh, siguiente pregunta, a ver qué os parece. ¿Qué es lo que pensabais que jamás haríais y lo estáis haciendo durante la cuarentena? Pasamos mucho tiempo en casa, la cabeza da de demasiadas vueltas y a veces hacemos cosas que nunca pensamos que haríais. Empieza Ana. Yo limpiar
1: zapatos. <risa> Me puse a limpiar todos los zapatos. No, a ver, tiene una explicación, ¿vale? A ver, yo siempre que termina invierno, eh, pues les echo crema, o sea, las cepillo y les echo crema a las botas, las guardo y tal, pero como veo que esto va para largo, dije yo, pues ya limpio lo de invierno, limpio lo de verano, limpio todo y ya lo pongo todo en orden. Y claro, me vino mi pareja y me avisó de que había que desinfectar las, las, las lo que son las suelas de los zapatos antes de entrar de ca en casa, porque lo que os dije, estaba entrando y saliendo entrando y saliendo todo el rato, y dije yo, Tate, no voy a estar limpiando todos los zapatos, que si tenis, que si botas, que si sandalias, que si no sé qué. Saqué un par de zapatos para cada uno, porque para yo sacar 10 minutos a la perra y él ir a trabajar, le sobra. Un par de zapatos y todo el resto de zapatos los limpié, como, como en mi vida, y los guardé. Y eso, pues nada, me llevo unas seis horas.
0: Bien, bien invertidas, ¿eh? Bien invertidas. Poco se habla de lo, de lo bien que inviertes tus seis horas. <risa> ¿Tú qué tal?
3: Pues yo os lo podré contar en dos semanas, porque ahora mismo no he hecho nada que no, que no hubiese hecho cualquier otro día.
0: Se sigue manteniendo la cordura, sí, me gusta. Raquel, ¿tú cómo vas?
4: Yo es cierto que hago cosas que normalmente hago, te puedo ordenar el armario y tal, no es algo que tampoco me haya vuelto loca, es que solo acerca de X tiempo porque si no es un desastre. Pero sí que es cierto que poner la lavadora en marzo de la ropa de verano igual es algo que aún no hubiera hecho. Y ahora ahí tengo una lavadora con todo, bueno, he lavado mochilas, me estoy lavando cosas que normalmente no lavas pero que... Ay, yo también no limpio mochilas, preveras. Raquel. Pues yo... Y no me enseñé, he probado ahí en la lavadora, y no sé, lo siguiente creo que será ponerme con las bufandas y ordenarlas todas para tal hecho, pero que aprovechamos para cambiar, Mario, en realidad, porque como cuando saldremos ya a la buen tiempo. O sea, ¿Y vosotras así? aún estáis
1: teletrabajando, pero a mí que me han despedido, me estoy muriendo de las cosas, o sea, es que no tengo nada, nada, nada que hacer,
3: es la horrible. Ya que es diferente el tener varias horas del día ya entretenida, sabes que aunque no sea la misma carga de trabajo, al final tienes que estar conectada, que si un compañero te habla que si tienes que claro. a no tener nada, yo creo que es bastante diferente Sí, 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 completamente,
4: completamente Sí, al final es tiempo que tienes o no, o sea, yo al menos estoy ocho horas ocupada de lunes a viernes entonces también lo agradezco un montón, ¿eh? si no me sí. meterían algo de formación a a tener las ocho horas cubiertas porque es que no sé que, ¿sí? que me volvería
0: loca yo creo que estoy trabajando más de lo que trabajaba cuando iba a la oficina sí. <risa> así que tampoco tengo mucho tiempo pero sí que he hecho algo ayer que nunca nunca pensé siquiera que hubiese fuese necesario hacer que fue desinfectar el coche entrar al alcohol limpiar Buah, es que claro, me empezó la gente y en plan, oye, pero que traes virus en los pies, que cuando vas al bueno, al hospital y tal pues traes virus, y yo joder, hostia y ahora el coche
1: pero Ángel, y... la regla de oro que tenías, que decías que odiabas es limpiar el coche te lo has pasado Entonces, por el forro
0: hostia, y precisamente, algo que nunca haría que ahora he tenido que hacer, que es limpiar el coche porque yo <risa> mi, habitación, mi, mi habitación como una patena ahora bien, el coche estaba siempre hecho una guarrada, yo, y yo nunca limpio el coche no. o sea, lo, lo dejo ah, limpiar que no es sucio. Sucia. No, sucio por, bueno, porque otros cosa... lo no limpia por mí
4: <risa> Otra cosa que sí que es cierto Es de llegar al súper y ponerte a lavar todo Con agua y lejía Porque a saber que no ha tocado antes O hasta el sí. carro Porque tal, eso sí que es en plan de locura
0: Bueno, yo hay que de decir que por ejemplo mmm, Me lavo las manos después Pero bueno, antes y después Cuando saco las cosas de la, de la bolsa del súper Pero yo como en general lo que compro Lo mando yo para mis tarros y para mis tappers Y cosas así por el estilo y no lo tengo en los envases con los que suele venir, pues ya más o menos ya voy zafando en ese sentido, pero porque ya me venía un poquito de antes. Pero ahora, Raquel, por ejemplo...
1: pero pero te has olvidado una cosa, perdón Ángel, que, es que Raquel se ha olvidado de una cosa importantísima. Ha dicho una o sea, has preguntado una cosa que jamás pensarías que ibas a hacer. Y Raquel habla del armario, pero has hecho otra cosa que no te hubieras imaginado
4: que ibas a hacer nunca. Pues no sé cuál es. Lo de tu vecino. Ah, sí, que ayudé a mi vecino ayer con la radio, que las pilas no le iban y él pensaba que no funcionaba, quería que fuera al chino que está cerrado por otra radio, pero bueno, le cambiamos las pilas y ya funcionó. Y eso sí. fue muy bonito, la verdad. Y que no estaba la, la vi... muy agradecido.
1: ¿Le fuisteis a la compra o algo, no? Habías dicho. No,
4: al final era eso, solo que necesitaba como, pues que la radio no le funcionaba, que fuéramos a por otra radio, pero probamos aquí, si no le íbamos a pedir una por Amazon, pero, pero nada, ya funciona. Eran las pilas que estaban gastadas. Y se la desinfecté después de dársela y todo, porque si no, me sentía súper mal. Claro.
0: Bueno, ¿habéis descubierto así en vuestra casa algo que no teníais ni puta idea de que eso estaba ahí?
1: Quizás el, no. polvo, el polvo que había encima de la nevera, yo más que eso. Tengo
3: pocas cosas, o sea que. Y es que vivo en 40 metros, o sea, no hay nada que no sepa dónde está. Bueno, sí que es cierto que el ajedrez con el que
4: jugamos, pues no sabíamos que, porque son unos minijuegos que se que dejó el chico que estaba antes en mi habitación. Entonces yo sabía que esos minijuegos existían, pero no sabía que tenían. Y tenía un ajedrez así muy mono, muy pequeñito.
0: De los típicos así de viaje entiendo, ¿no?
4: Sí, son cuatro juegos, hay un chis y luego los otros dos, sinceramente, no sé cuáles son. Creo que son un... las damas también, creo que andan por ahí.
2: No sé
0: bueno, claro, también es que vosotros os habéis mudado a las tres yo soy el único que está viviendo en la casa donde, bueno, en su casa entonces eh, yo sí que he descubierto, porque yo, jolín hago bastante eh, limpieza en casa, me refiero a tirar cosas, a deshacerme de cosas, vender, regalar y tirar cosas, todo para adelante y entonces eh, me he encontrado con que tengo aquí unas eh, cortinas que no tengo donde colgar, porque no tengo de eh, esta barra de cortinas pero en mi casa antes había y las encontré guardadas en una bolsa enorme que dije yo, ¿cómo ah, no a has sí, visto? En el,
1: en el Ikea las barras valen dos euros cada una.
0: Eh, vale, pues Ana, coges tú y te vas al Ikea. Coges el coche desde <ríe> el no, Pirineo,
2: de
0: <risa> te vas al Ikea de Oporto <risa> o al de Braga y me lo subes hasta mi casa. ¿Te
2: parece?
0: Ya <risa> nos
4: contarás que te dice la policía en la frontera.
0: Claro. A ver, de a ver, escúchame una a No, piensa que son unas cortinas doradas, ¿eh? a ver, a ver, yo eso. a ver,
1: Vamos, el... eso es de la abuela, seguro.
0: Hombre, claro que son de la abuela, pero me cago en la leche. Cómo yo con unas cortinas doradas, que si fuesen blancas, veis, algún color de estos, pues perfecto, que así si rebota menos sonido y el podcast se escucha mejor. Pero, hostia, tío, pero con unas cortinas doradas, o sea, ¿soy acaso yo Lady Gaga? No, ¿verdad?
1: Dios, es que te imagino, yo te imagino con unas cortinas doradas en tu casa, el Lord.
0: Claro, con el trono,
3: perfecto, y claro. la corona. Mira, Lo que pasa a... es que muy minimal Minimalista, tienes que tener todo para meter unas cortinas doradas.
1: Ángel tiene minimalista, ¿eh? lo poquito que, que vi lo tiene muy minimalista, tiene chulo,
3: todo sí, blanco
0: pues, aparte. Sí, pero... que quede bien. Claro, es que ahí está, Raquel. O sea, tú metes unas cortinas doradas en algo minimalista, pero es que no. Las cortinas doradas tienen que estar en una decoración en plan barroca, porque si no es imposible que queden bien. A mí no me jodas. Tiene que creo estar. Que también. Sí, porque yo no, no tengo de meterlas, quiero decirlo, o sea, yo unas blancas unas beige, unas color eh, crema esas perfectas, pero unas doradas la virgen, ¿Te ¿os acordáis cuando este podcast era de cine? bueno <risa> vamos a ver, eh, ¿qué, está yo aquí pensando? A ver eh, ¿qué estáis echando de menos? que jamás hubieseis imaginado que, de, que echaríais de menos debido a la cuarentena Ana pues yo lo que más sufro que es por, el,
1: por mi perra yo los perritos, o sea, que pueda socializar. Nunca me pensé que me gustaría... O sea, a mí el rollo de quedar y que se juntan los perros y tal, te sientes un poco como los niños, los, con los niños, ¿sabes? Que los tienes que llevar al parque. Bueno, pues yo esa parte la odio. Pero sí que es cierto que te quita un montón de trabajo. Y ahora que no nos podemos juntar, mi perra está desesperada y, y me imagino que habrá mucha gente que le pase igual, que, que tenga animales, que, que no sea solamente el pipí y el popó, que necesitan trabajo, trabajo mental y trabajo físico. Y yo de verdad lo quedaría por poder soltarla en el parque, que corra con los perros y que me deje tranquila, porque es que es continuo. Y aparte te miran, te empiezan a llorar, te... y ya bastante tiras tú con estar encerrado, como para ver a un bichito, que a ver cómo lo explicas tú, que no se puede, ¿sabes? No lo va a entender. Entonces en ese sentido sí que los pipican los estoy echando de menos.
3: Bueno, pues yo eh, en verdad lo que más hecho de menos es desayunar con unas tostaditas de pan de panadería y el tomatito. Porque como no, no me he cogido el pan, normalmente lo comprábamos a la panadería y cuando fui al súper no he cogido nada. Pues desayunar con eso es que vamos, me fliparía. Es lo que más has hecho de menos, creo, ahora mismo. Soy muy simple.
4: Yo he hecho muchas cosas de menos. He hecho de menos a toda la gente que, que veía en mi día a día, a mis compañeros de trabajo, a mi novio, a todos. A mi familia también porque están lejos, pero bueno, eso ya lo llevaba yo de serie antes. Y algo muy tonto que he hecho de menos es ver mucho verde, aunque sea en plan desde del retiro. Me vale con eso. Y un paseo, en plan, no sé. Hablar con gente... Muchas cosas, pero lo más simple es pasear, estar al aire libre, tomarte una caña también.
0: A ver, yo socializar mucho pues, tampoco porque la gente me... y vosotros estáis lejos, pero, pero lo que sí que echo de menos es poder decirme ahora, domingo por la mañana, me voy a la playa a estar de tranquis por allí. Y, y eso sí que me, bueno, me tira Porque es lo que más me apetece estoy mucho O sea, todo el tiempo que estoy en casa Digo, pues ahora a lo mejor 40 minutitos, me acercaba a Samil A pasear, que hace mal tiempo Mejor, así hay menos gente Pero El no
1: McDonald's de Samil
0: <risa> pues, pues no, el McDonald's de Samil No
1: ¿Cómo no? Pero si siempre íbamos al McDonald's Y luego estábamos allí en Samil Todo el mundo lo hace
0: Pero vamos a ver, ¿cómo que siempre? Si nosotros hemos hecho eso una vez
1: no, lo hemos hecho varias. Lo que pasa es que una de ellas me vendieron el, el pedido de otro y no pudimos.
0: Pero eso no fue, Samil. Eso fue las cosas que te cogiste tú para ir al cine. ¿Pero qué canta mañana series?
2: <risa>
0: Madre mía. Siempre matizándome para mal. Vamos a ver. Mira, a ver. nos eh, ha pasado eso de que hay gente con la que lleváis un montón de tiempo sin hablar que de repente quiere hacer videollamada con vosotros?
3: Sí, bueno. En general se ve mucho... De... Eh, movimiento en todos los grupos, ¿no? O sea, de repente todo el mundo tiene ganas de hablar o ganas de hacer cosas y yo lo que he notado es, por ejemplo, que hay como más unión eh, en los grupos de, de WhatsApp, Telegram y todo esto.
1: Pues yo, la verdad, sin más, o sea... Yo es que más o menos siempre... Sí que es cierto que quizás a los colegas del colegio, que hace que son los típicos que ves que hace mucho tal, sí que es cierto que pasas así un momento de preguntarles o te preguntan ellos a ti o lo que sea, oye, ¿cómo vas? Gente que sabes que está afuera, que hace mil que no hablas con ella, oye, ¿cómo va en el país donde estás? ¿Cómo se está llevando? Yo qué sé, sí, un poquito sí, pero bueno, tampoco una cosa exagerada. de A mi pareja sí, sí que le pasó que una persona que llevaba Diez años sin hablar con ella le dijo si jugaban a un juego online. Llevan tres días jugando a un juego online como loco, ¿sabes? <ríe> que flipado por colores. <ríe> Al Counter Strike. <ríe> y he flipado. <ríe> Aparte, un hombre, un hombre súper raro, ¿no? Porque me habló mi colega de no sé qué yo, hostia. Pero no, a mí la verdad no me no me ha pasado eso.
0: Right.
4: Yo realmente estoy hablando con la misma gente que antes, pero sí que es cierto que en vez de enviarte un mensaje de texto, igual sí que llamas más, haces más videollamadas. Yo sobre todo estoy hablando casi a todas horas con mi familia, con los que más estoy hablando. Sí que noto igual de las típicas personas que decíais que os teníais que ver y así, pero o sea, que no es gente que lleve 10 años sin ver. Pienso, por ejemplo, en mis amigas de Erasmus y tal, que sí que decimos, pues hay que aprovechar y hacer videollamada o proponerse al día pero o sea que son parte también de mi círculo cercano entonces tampoco no lo estoy notando de forma exponencial solo eso que la gente está más proactiva para hacer videollamadas o llamadas
0: Yo también he visto eso porque joder gente yo bueno la circunstancia es que normalmente pues nosotros vos o sea, vosotros estáis repartidos por por, el, por España adelante y estamos hablando todos los días y bueno, ya normalmente ya decimos, oye, a ver si hacemos un Skype y tal, y de vez en cuando lo hacemos, nos llamamos lo que sea, vale, ok pero por ejemplo, eh, con más gente así de, de publi de la carrera el, hicimos ayer o antes de ayer el viernes, hicimos ahí un hangout multitudinario, para que éramos seis, ¿sabes? los que siempre hablamos pero todo el mundo está, cada uno en su ciudad y podíamos haberlo hecho en cualquier momento del año, pero de repente ahora hay que hacerlo porque hay que hacerlo, porque todo el mundo está en casa y entonces es el momento de hacer una videollamada. Pero bueno, a mí me molaría también que, joder, que la gente le quedase el rollo de vamos a hacer esto aunque no estemos de cuarentena, que en cuanto empiece la vida normal... Me da a mí que, que se acabó este tema. Vamos a tener que tener una cuarentena por lo menos de 10 días eh, todos los años para que la gente se vuelva a reunir como en Navidad y cosas así por el estilo. <ríe> como cuando, es como, que, verdad, como es... cuando todo el mundo dice, voy para Navidad a, a casa de mis padres, entonces tengo que quedar ya con todo el mundo. Hay cuarentena, pues hago videollamada con todo el mundo.
4: Es que creo que es el aprendizaje que nos llevamos, ¿no? Que al final era poco lo que hablábamos otra vez, que vamos tan rápido que a veces nos olvidamos de llamar, pues yo en mi caso a mi abuelo y a mi abuela para ver cómo están, igual o... Pues hablar más detalladamente con mis padres y quejo que al final las llamadas y las videollamadas son súper importantes cuando estás lejos que te unen ¿no?
0: bueno, yo veo entonces que bueno.
4: parte yo del grupo ¿no? <risa> <risa> entonces Pero tengo no, Jolín, que dejarte te
2: queremos igual ya.
0: sí, claro, Jolín, queremos a PST, que es el fantasma del grupo, no te vamos a querer a ti, mira, eh, como, él ha, como él no ha llegado y bueno, como bueno, nos hemos extendido aún lo suyo, yo voy a ir con la última pregunta y nos vamos ya para el juego, ¿vale? A ver qué os parece. Voy a cortar un poquito. A ver, cuarentena. Vamos allá con la, eh, con la ficción. Si tuvieses que elegir una única persona famosa, sea de la vida real o de la ficción, para pasar esta cuarentena, ¿con quién sería? Ana.
1: Inma Cuesta.
0: Se te ha cortado. Debe ser que el podcast no quiere que lo digas.
1: Ah, vale. Inma Cuesta. ¿Por qué? Porque estoy enamorada de esa mujer.
0: ¿Te imaginas que es una ñoña? Que es una ¿Cómo? sosa. Que, no, que, de, que de cara a la gente. No sé, la pero tele... me,
1: gustaría, me gustaría descubrirlo.
0: <risa> Venga, Mary, ¿y tú con quién pasarías la cuarentena?
3: Yo con Will Smith. ¿Por qué? Uno. Mejoraría mi inglés porque me vendría de putísima madre en esta cuarentena ponerme otra vez con el puto inglés, o sea, que ya sería, eh, venga. Y dos, porque me parece una persona que siempre está de buen humor, que tiene, un, vamos, una energía que he cuidado y porque mmm, comparto muchos valores con él, o sea, que creo que me lo pasaría súper bien y nunca me aburriría.
0: Raquel Dalle
4: pues yo me voy a personas normales y físicas, ¿sabes? O sea, yo estaría con mi novio, con mi familia ahora mismo. Pero si no, alguien así, pues lo que comenta Mary, que sea tan como súper y tal. Yo estaba más pensando en el príncipe de Belén, en el igual. <risa> <risa> Es muy los pero de príncipe de Belero, no sé, alguien de los
3: Simpsons o algo así en plan. Te bueno, esos más físicos no son.
2: Bueno, me parece, sí, Pero vale, bueno, vale, por vale. dar
4: también la parte, la parte y esto así.
0: Jolín, pues yo lo estuve pensando y como me costaba quedarme con una persona, estuve pensando que mis dos opciones serían pasar la cuarentena. Es que como yo hago la pregunta, yo hago la trampa. O bien en, en el piso con Cheller y Mónica y Ross y toda esta gente oh. de Friends allí en uno de esos dos pisos porque ¿verdad? están todo el tiempo juntos, la cuarentena, la cuarentena se pasa juntos o en Desengaño 21 de Aquí no hay quien viva que ese edificio tiene que ser muy... pasarse genial en la cuarentena
3: ¿En qué piso lo pasarías? Podemos
0: eh,
1: saludar todos a Timón y tal
0: Sí, Timón es mi perro, está saludando eh. <risa> Está claro que él quiere que la cuarentena la pase con él y con nadie más. <risa> bueno, pues. No sé
4: la parte que... de que él se la compre mucho,
0: ¿eh? Joder. Bueno, pues eso que no sé. A lo mejor era en el piso de las señoras. Yo creo que sí, en el de Marisa, Concha y Vicenta, me, en ese me quedaría. <risa> joder, yo les pediría una cuarta mirilla para cotillearlo todo joder, es la, la información principal y luego además no, no que... forma. claro, y, y luego oye como son también población de riesgos y, y si la palma me quedo con un piso en el centro de Madrid, que no es moco de pavo Bueno, Yo creo que con esto vamos terminando y vale, vamos a hacer eh, una confrontación de personajes mmm, y situaciones tirando un poquito de humor negro vais a tener que, decir, o sea, tenéis que decidir de entre las dos eh, opciones que os voy a dar quién queréis que coja el coronavirus ¿vale? va a ser un quién quieres que se muera pero solamente con coronavirus haciéndolo temático de, de la situación en la que estamos viviendo van a ser personajes reales, van a ser personajes de ficción y van a ser situaciones Evidentemente, no queremos que nadie se muera, no queremos aquí decir que nos gustaría que se muriese gente, no obstante, si tuviésemos que elegir quién queremos que se pille el coronavirus y quién no lo pille, pues eh, empezamos a... tenemos que elegir así. Entonces, bueno, vamos a ir con unas sencillitas ya al principio para ir cogiendo ritmo y eh, empezamos con la misma dinámica. Ana, Mary y Raquel, ¿vale? El primero, Bisbal o Bustamante.
1: <risa> Esto es muy difícil, ¿eh? <risa> Bustamante Me saltaba <risa> orden por ahí Uf Yo que prefiero a Bustamante Aunque pasar, pasar la cuarentena llorando todo el día llorando debe ser horror
0: ¿Quieres, ¿Quieres que David Bustamante coja el coronavirus?
1: No, 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 pues yo es que siempre pienso en positivo, estaba salvando a Bustamante. Ah, vale, dale, vale, vale. Tengo que llevar a la hoguera a alguien, ¿no? Vale, pues sí, si sí, sí, llevar, sí. llevaría a la hoguera a Bisbal.
0: <risa> vale, y dale. Yo a Bustamante Estamos diciendo que pille el, el coronavirus. Sí, sí, sí. Justamente, ¿no? sí, sí.
3: Justamente. Sí, sí. Raquel. Yo lo que he dicho
4: antes también se lo daría a Bustamante porque Bilbao tiene más alegría. Y creo que ahora se necesita.
0: Yo también le metería el coronavirus en vena a Bustamante. A ver, ¿qué preferís? ¿A Batman o a Superman? ¿Cuál queréis que coja el coronavirus? Si no me vale que Superman es inmune ni mierdas así.
1: Superman. Sin, dudar, sin lugar a dudas.
4: Es que Batman es mi favorito. Idem. Pues yo prefiero a
0: Spider-Man, no a Batman. ¿Quieres que Spider-Man coja el coronavirus? No, que lo coja
4: Batman para salvar
0: a spider -Man. Vale, pues pero no hay opción, no hay opción. no hay opción.
4: ¿Hay opción Batman o Superman?
3: Ya está. Claro.
4: Por eso, o sea, elijo eh, bueno Spiderman malo Batman.
0: Yo creo que. Bueno.
3: Yo creo que nos ha escuchado mal. <risa> ¿Sabes yo... que spider y Superman son diferentes? ¿No? ¿Obvio?
2: Sí, no se pregunta, No, a se son... Yo No,
3: que se
4: pregunté. No, no se
2: No, no estabais salvando
4: No, Batman y dándole el coronavirus a Spiderman yo salgo se pregunté. se lo se <risa> Ah, sí, un no, araña en tu momento! <risa> no, pues entonces, no, los no, 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 dos, no me gusta ninguno.
0: Bien, coronavirus para los dos. Eh, esto va a ser la única vez en la que le podemos dar coronavirus a los dos. Eh, siguiente opción. Eh, ah, no, bueno, yo lo diría. Yo le metería el coronavirus a Batman, porque me gusta mucho Batman, pero, bueno, eh, es un poco deprimente y Superman es como más alegre, entonces también prefiero la alegría. A ver... ¿El tío que aplaude en el cine o la persona que está respondiendo whatsapps en el cine? ¿A quién le dais el coronavirus?
1: A la persona que está respondiendo whatsapps en el cine.
3: Ángel, sí. cállate. <risa> yo también. Yo también, porque
4: yo soy de las que a veces hablan en el cine. No me lo daría a mí mismo.
0: Perfecto, veo que la única persona que se lo da a sí misma es Ana, yo también se lo doy aquí a la persona que está respondiendo whatsapps en el cine pues Bien. Es que lo iba a decir <ríe> claro. ¿A, ¿A quién le toseríais en la cara con coronavirus? ¿A Marilo Montero o a Mario Vaquerizo?
1: Marilo Montero de calle, vamos Marilo Montero,
4: desde luego ¿Laquel? Me
0: causan los
4: dos la, la misma indiferencia,
0: así que los dos Raquel, mojate eh. aquí no puedes quedarte a medias bueno, pues mira, yo le voy a deshacer en la cara, pero varias veces a Mario Bacarizo. Vamos a ver, eh, ¿quién coge el coronavirus? ¿Risto Mejide o la pizza con piña?
1: Aquí es que me lo has puesto súper complicado, porque odio la piña. En todas sus facetas, o sea, voy a tener que decir, si soy sincera conmigo mismo, la pizza con piña.
3: Pues yo Risto Mejide, porque lo siento, pero soy de las que me gusta la pizza. El es reconocerlo. Y no me da vergüenza reconocerlo. Perfecto. Se, perfecto.
1: Te ha Se te ha cortado. Has dicho que te gusta la pizza con piña, ¿no? Y que no me da vergüenza reconocerlo.
3: <risa> es importante recalcar eso.
0: ¿Dajel?
4: A mí es que el Mejide me cae bien. Entonces, me daría la pizza con piña, aunque me la como, porque tampoco soy súper fan de la gente que la odia a morir. Pero bueno, te prefiero una pizza 100% salada.
2: Bueno,
0: aquí desde el compinismo que llevamos Meri y yo, evidentemente, y que el odio a Risto Mejide le escupo coronavirus a la cara a Risto. A ver, Cárdenas o, o sea, Cárdenas, Javier Cárdenas o que a tus compañeros de trabajo les toque la lotería y tú fuiste la única persona que no compró.
3: ¡Uh!
1: Yo creo, yo, o sea, creo siempre y me alegro por el bien ajeno, así que, obviamente, a Cárdenas.
0: Meri, situación complicada.
3: Sí, sí. O sea, para esto yo soy más mala persona que Ana y me jodería la hostia que ganasen todos la lotería menos yo. Pero los pobres no tendrían la culpa porque sería mi culpa. Y he de decir que esa no es la razón. O sea, la razón también es porque Cárdenas me parece un auténtico gilipollas, con lo cual creo que se lo merecería mucho.
4: A mí mis compis los querría mucho igual, aunque me darían envidia a Ana y esperaría que me invitaran a algo no sé, no, que me dieran un poquito
0: en plan de gratis y lo siento por Cárdenas yo no lo siento por Cárdenas, eh, espero que todo el mundo le toque la lotería en mi trabajo que sean muy felices y que yo tenga que buscarme uno nuevo con compañeros nuevos <risa> 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 bien, vamos a ver aquí, esta es una gran propuesta de Ana que yo nunca la tenía en cuenta, pero es cierto la vieja que se te cuela ¿eh? en el súper o los que comen pipas y las tiran y tiran la cáscara al suelo
1: sin lugar a duda la vieja que se te cuela en el súper es, es que, que le, de verdad le tienes
0: inquina a la vieja la vieja, eh, vieja TM, vieja marca registrada que se te cuela en el súper Ana siempre te o sea mira, eso.
1: me encanta me, yo una de las cosas, así como no me gustan los niños y los reconozco, me encanta la gente mayor me, me, me gusta, me parecen entrañables me gusta charlar con ellos sabes le tengo mucha paciencia pero la típica señora que te entra, que, se, que hay una cola de 10 personas, se pone delante el otro día me pasó en la farmacia y dame sin tron. Es que me parece tan... Es que de verdad, dices tú, pero vas por, vas por la vida pisando fuerte, señora. ¿Sabes? O sea, que, la... que es que me da igual dejarte pasar. A mí no me importa. Yo no tengo prisa. Y si la tengo, tampoco se me va la vida. Pero me pone... Me pone mala, ¿eh? Así que la vieja que se cuela me supe. súper.
3: Eh, a mí lo malo de la vieja con que se muera del coronavirus eh, te sientes tú mal. Pero, pero sí que este toque yo estoy con Ana, porque me parece que estas señoras se cuelan haciéndose la de, uy, uy, no me he dado cuenta, y, y lo saben perfectamente. O sea, que yo también apuesto por ellas.
4: Yo, como buena adicta de la limpieza, el que come bien fácil las tira al suelo, lo siento mucho, pero a él, que por día
0: yo opino que mmm, nosotros vamos a tener más tiempo de vida que los señores y las señoras mayores, que ellos tienen que aprovecharlo, que poco les queda que la van a palmar. Entonces, vía libre para las señoras, soy fan de las señoras, y lo de las pipas es eh, súper condenable. Qué pena que no esté aquí PST, que creo que ayer estaba comiendo pipas, estaría tirándolos al suelo de su casa. Eh, <risa> <risa> vamos a ver. Carmen Calvo o Cayetana Álvarez de Toledo.
1: Uh. Yo Cayetana al de Toledo.
0: ¿Coronavirus a Cayetana? Yes. Mary.
3: Entonces va a ser Carmen Calvo. Se lo merecerían las dos, pero para mí gana Carmen Calvo.
4: Yo se lo daría a Cayetana, sin duda.
0: A ver, evidentemente, eh, ya voy contando el trasfondo, esta decisión la he sacado de la lista de personas que queremos que se mueran <risa> que hicimos a finales del año pasado. <risa> Entonces, pues me pareció una buena confrontación. Yo, como persona que mmm, disfruta con lo, todo lo que dice eh, Cayetano Álvarez de Toledo, le doy todo. Hostia, PST. Buenas tardes. Buenos dijo, días. dijo
1: que se conectaba y 10, son y 23. <risa> <risa>
0: PST... Bueno, no hace lo que se puede. Bueno, mira, PST, ya que estás, te voy a meter a la pregunta directamente. Estamos haciendo una especie de quién quieres que se muera, pero quién quieres que pille coronavirus. Entonces, tenemos que decir eh, quién queremos de los dos personajes, o la situación, o lo que sea, que pille el coronavirus, ¿vale? Estábamos vale. ahora mismo eh, con Carmen Calvo o Cayetana, Álvarez de Toledo. Te toca.
5: Eh, Cayetana.
0: Yo es que, vamos, coronavirus en la cara a Carmen Calvo, que Cayetana me hace muy feliz, Vale, vamos a ver. Eh, siguiente. Los que no separan la ropa blanca de la de color o la gente que felicita a los famosos por su cumpleaños. <risa> Yo esto tengo clarísimo. Pero vamos por orden. Ana.
1: Eso, tú estás de último, PST.
0: De hecho, no. Eh, vale. eh, bueno, de hecho, sí. Vale. Vamos a ver. De último.
1: Uf, es que claro, si convives con una persona que no separa la ropa blanca de la de color te jode toda la ropa, entonces te afecta a ti. La gente que felicita a los famosos por su cumpleaños no te afecta a ti. ¿Qué es lo que más me crispa? Yo creo que la primera. Los que no separan la ropa blanca de la de color.
3: Pues yo, los que felicitan a los famosos. <risa> no sé. ¿Qué piensas? Que te van a contestar a ti. <risa> Raquel, dale. Yo
4: también, como persona que me todo, no puedo ir contra mí misma y se lo daría a la persona que felicita a los famosos porque... Tampoco tiene
5: sentido. Eh, os cuento. Eh, para mí, sin duda, eh, la gente que felicita a los famosos por su cumpleaños es un gran cáncer de la sociedad. Pero para mí hay algo peor todavía, que es la gente que hace clubs de fans de X famoso en las redes sociales y que habla a ese famoso como si fuese su amigo de toda la vida y le dice te quiero muchísimo más que a mis padres. Esa gente de verdad que me pone muy nervioso. ¡Ja, <risa>
0: Bueno, yo he de decir que a mí lo de la gente que, que felicita a famosos considero que, a ver, no le hacen daño a nadie. Quien te se... O sea, quien no mezcla la ropa y color, pues puedes hacerte un estropicio tú, pero puedes joder a los demás. No obstante, también creo que la selección natural debería funcionar. Entonces le meto coronavirus a la gente que felicita a los famosos y sobre todo a los clubes de fans. Hola, Timón. Mi perro vuelve a estar por ahí. Os saludo a todos. Eh... <risa> Bien, siguiente. ¿Vicente del Bosque o Carlos Sobera?
1: Vicente del Bosque.
0: Coronavirus a Vicente del Bosque. Está mayor, ¿eh?
1: Yes. No, venga, vale. Joder, Carlos Sobera,
0: venga. <risa> no, 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 Vicente del Bosque, Vicente del Bosque. <risa> Carlos Sobera tampoco es un niño, ¿eh?
1: No. No, un niño ya sabíamos que no era. <risa> no, no, no.
3: Venga, Vicente del Bosque. Venga, Meri, dale. Yo, Vicente del Bosque también. No tengo nada en contra de Carlos Sobera y, y tiene... Genera mucha empatía ese señor. Sí. Pues yo saludaría a Carlos
4: Obrera por... Lo tengo muy difícil en esta, pero en los últimos tiempos me decepcionó mucho haciendo el anuncio de 8 8 a favor de las apuestas. Por lo tanto, sería mi castigo para él. Pues sí.
5: Yo, Vicente, del Bosque, por no haber renunciado a tiempo a ser entrenador de la Selección Española, estuvo... Seis años entrenando... La bueno, seis años no, pero cuatro desde la Eurocopa 2012 hasta 2016 entrenando la selección de puto regal. Tenía que haber seguido ya en 2014, cuando, cuando España fracasó en el Mundial de Brasil. No, de Brasil no era. Sí, era el de Brasil. Ahí se te que el cuidado del Bosque. Así que solo por eso yo le guardo rencor y coronavirus
0: para uh -huh. él. Lo que yo iba a decir, lo dijo ya Raquel, Carlos Overa a coronavirus y después lo paso por la hoguera. ¿Qué preferís, a coronavirus para Beyoncé o para Rosalía?
3: Para Rosalía. Meli. Eh, yo también, porque Beyoncé es la puta ama. Exacto.
4: <risa> es la reina. Pues yo estoy a favor del producto español. Yo lo siento por Beyoncé.
2: <risa> yo para Beyoncé
5: que me cae bastante mal.
0: Yo estaba pensando en darle el coronavirus a Rosalía, pero en el último momento, pues me puede lo que más me gusta. Entonces, pues coronavirus para mí sé. ¿eh? Vale. Esta que me gusta mucho. Miguel Ángel Revilla o Abel Caballero.
5: Ana.
2: Eh, es que
1: Miguel Ángel Revilla me saca mucho de quicio, pero Abel Caballero también. Pero claro, a ver, el caballero tira por Vigo entonces yo qué sé. Venga, Miguel Ángel
3: Revilla. Miguel Ángel Revilla.
4: Para mí esta tampoco es nada difícil también Revilla.
5: A ver, caballero, más que Más que nada para que deje de hacer el puto túnel que está haciendo en la puerta de mi casa, que, que va a ser una de las mayores atrocidades históricas de, de la historia de... Perdón, una de las grandes atrocidades al patrimonio de la historia de Vigo.
0: A mí me suena más que la decisión de PST va también fundamentada por negarle su ayuda de autónomo, que por el propio túnel...
5: Es que eso también influye bastante, la verdad. Así, hijo de puta, se la tengo guardada.
0: <risa> bueno, yo como ya has conocido mi antiabelismo Pues no voy a contestar Porque ya es obvio Y pasamos a Ana Morgade o Silvia Abril
3: Ana Morgade Ana Morgade sí. Que Silvia Abril tiene, tiene un podcast No sé si lo sabíais Ah, ¿no? Pues tiene un, un podcast con Tony Acosta Que se llama El Grupo Está, la verdad es que está súper bien y, y además tienen el grupo, creo que Telegram, si no me equivoco, y la gente va contando cosas así y después ellas lo ponen en el, en el programa. Oh. Son de cosas que la gente cuenta. Súper bien, sí, sí, si sí, alguna vez lo queréis escuchar. Nada, era simplemente curiosidad ahora que oh, pues sí, lo voy a no anotar, lo voy a, lo voy a, me voy a suscribir ahora. Pues.
5: No, eh, lo que os iba a decir, eh, yo coronavirus sin duda para Ana Morral. Bueno, pues, Silvia Abril, la verdad.
0: pues yo admito que no trago a Silvia Abril, coronavirus para ella, Ana Morgade, me cae bastante bien. Y el siguiente, eh, Chandler Bing o Barney Stinson.
3: ¡Uh! Esta sí que es difícil.
1: Chandler, es que ¿sabes que How I Met es mi serie favorita y protejo todos sus personajes como si no hubiera mañana?
3: <ríe> pues... yo creo que Barney porque porque Chandler es Chandler
4: yo se lo diría Barney porque me queda mejor Chandler sí, sinceramente sin... muy me silencio yo... Barney no es Santo de mi devoción
5: yo sin duda Barney Stins. Chandler Bing es dios
2: <risa> Yo
0: veo esto bastante ganador Yo también, el coronavirus para Barney Porque tampoco es santo de mi devoción Y Chandler, bueno, pues con todas sus cositas Pues me, me causa simpatía Vale, ¿qué preferís? ¿El coronavirus a una cerveza aguada? ¿O a Cristina Pedroche en Nochevieja?
1: A ver, ¿esto es, ¿esta la hiciste tú? Porque es que a mí no me gusta la cerveza Pero es que odio a Cristina Pedroche en Nochevieja Es que esto es una putada Porque claro
2: Yo todos los días
5: del año
1: no puedo decir que esté una pedroche noche vieja porque no me gusta la cerveza. Entonces estaría mintiendo. Y no me gusta mentir, entonces tengo que hacer una cerveza aguada.
3: Yo, eh, aunque odio mucho una cerveza aguada, la pedroche ya tiene hasta las narices el discursito feminista que después tiene que dar después de las campanadas cuando se supone que no tienes que dar ninguna explicación. O sea, yo la tengo ya súper sentenciada. O sea, que la pedroche.
4: A mí me suelen gustar las cervezas flojas, entonces, igual una cerveza guapa, hasta me gustaría ¿sabes? Pero la pedroche sí que es cierto que es un poco cansina como fin si de año, como el resto, ¿eh? pero bueno.
1: Entonces, ¿qué has elegido? Porque esto ha sido una contestación
5: de la ¿eh?
4: La pedroche, perdón.
5: yo, yo la pedroche, sin duda, pero es que la pedroche incluso el día de miércoles es ceniza, ¿sabes? No le perdono uno al año. <risa>
0: No quiero que parezca un, o sea, que esto parezca un aquelarre, así que yo se lo voy a dar a la cerveza aguada porque en la reconquista de hace unos años me puse malísimo con una. Eh, vamos a ver, Emilio de aquí no que viva, el portero o Berto Romero. Uf, quiero decir, Emilio, es que el es. personaje, Emilio, personaje. Hombre, pero si fuese Fernando tejero yo no tendría dudas. ¿eh? No me, claro, por eso yo tampoco.
1: A ver, yo se lo dado a Emilio, yo se lo voy a dar a Emilio porque Berto Romero. Me gusta y aunque bueno lo vi una vez en el teatro y la verdad es que no me gustó nada y, Pero sé de gente que lo ha visto antes y después con otros espectáculos y ha dicho que es una pasada no Y aparte porque jope, estoy viendo Leitmotiv y suele salir en Leitmotiv ahora desde casa Está participando un poquito colaborando por hacernos más o menos esto en Nadie sabe nada de lo mismo Y al final son de los pocos programas que están manteniendo la normalidad Entonces yo eso lo voy a proteger siempre a defender siempre, así que el coronavirus
3: para Emilio, el personaje de aquí no hay quien viva. Yo para Emilio también.
4: Pues yo solo daría a ver, Romero, porque los de la que sabecina a veces es como que son parte de mi casa. De tantas, de tantas...
3: <risa> bueno, estos es de aquí claro. no hay quien viva. Sí,
1: de los de. Bueno, es lo mismo. Es muy... bueno, no bueno,
2: mismo
5: porque el. El personaje no, no es, es lo mismo. mismo. Claro. De hecho, es muy diferente. Yo el personaje de que hace Fernando Tejero en la Casa se asignia, lo odio bastante, de hecho.
3: Sí, sí a, mí a mí me
5: gusta más
1: a... Emilio. Sí, a mí también.
5: Eh, a ver, yo la verdad estamos hablando de dos... dos bueno, una persona y un personaje que me, que me han hecho reír muchísimo. Y es una elección difícil, pero bueno, como el coronavirus sería un personaje en este caso y solo moriría en la ficción, <risa> en peor caso, pues lo daré a Emilio. Nadie
0: ha dicho que mueran, que no son población de riesgo. Simplemente que se infecten.
5: Bueno, bueno, pues se infectaría un personaje. Es decir, pasaría unos días eh, metido en cama en la serie. Así que, eh, para Emilio. Yo a Berto Romero, que no le pase nada, que le tengo mucho cariño a ese hombre.
0: Yo también quiero que el coronavirus le vaya para Emilio, porque, bueno, eh, supongamos que tiene el coronavirus y que esa comunidad se queda sin porteros. Sería todo mucho más divertido. Y, y, bueno, Berto, pues joder. No es que le tenga yo especial aprecio, pero bueno... Eh, en el último año así, pues me ha ido ganando más porque está más relax. Porque a veces me da la sensación de que estaba un poco subido. Entiendo que puede ser a lo mejor en plan el personaje y tal y que... Pero bueno, me transmitía un poquito ese rollo la... Ya Mucho mejor. Mm, vamos a ver. Las reinas de la mañana. Ana Rosa o Susana Griso. Uy, 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 uy,
3: lo
5: que viene aquí.
1: Ana Rosa... Eh, perdón, Susana Griso. <ríe> Yo se lo mando a Susana Griso.
3: Yo a Ana Rosa. O no puedo con esa señora. Pues yo no sé qué hacer.
4: Me causan las dos la misma indiferencia. Pero no sé, me da la sensación de que Susana Griso lo llevaría mejor, ¿no? Porque a Ana Rosa la veo un poco más, más mayor. Entonces, un poco por eso se lo daría a Susana Griso. Que no sé
1: sí, si.
5: Que fue pero, madre relativamente pero... poco, Ana Rosa.
4: O de qué es lo que estoy diciendo. Hombre,
1: relativamente poco no, alma de Dios.
5: ¿Pero qué fue madre con 50 años, señora.
1: Hace 15 años, sí.
5: Pues eso, con 50 años. Joder, ese señor está hecha a prueba de balas.
1: Y gemelos, aparte.
0: Toma.
2: <risa>
0: Mira, yo te digo una cosa. Yo el coronavirus pensaba darse la rosa porque en general, pues de Telecinco, no puedo sacar nada limpio pero luego lo pensé y dije yo, me parecen más honestos los de Telecinco que ya se muestran como por raya pura y no Susana Griso que por encima va de progre, así que eh, coronavirus a la cara de Susana Griso
5: Yo se lo daría a Susana a Susana porque Ana Rosa a mí me, me da una impresión de que esa señora lo que dice está bajo el efecto de, de alguna medicación yo creo que Ana Rosa se, se automedica yo lo, lo, digo, lo digo de verdad yo creo que es una mezcla de un perro con, un perro con sarna y, y a la vez un, que, que va uh -huh. de Valium. Entonces Ana Rosa me da, me da esa sensación y yo creo que sus opiniones no son, no son realmente suyas. Hay algo ahí de, dentro de ella, eso alguna sustancia, algún, algún barbitúrico algo que le hace decir lo que, lo que dice. Pero a Susana Griso le veo mucha más malicia. Yo a señora sí que le veo...
1: A mí me pasa eso. Una... a le veo malicia.
5: Un algo, un, un, un trasfondo que a mí me enerva. Sí, me, 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 me sí Canarrosa está buena, ¿no? Parece.
4: Sí. Sí.
5: A ver, no a mí si no es, es una pieza de cuidado, pero, pero es que sí, a mí Susana hecho me da más esa sensación de, de manipulación, de, de, no sé, me parece como pedrelor esta mujer. Entonces, no, no,
0: que... no olvides que Ana Rosa estuvo con Alfonso Rojo.
5: No, pero bueno, a ver, un error de juventud lo comete cualquiera. Pero Susana Griso, tío, no, no, no tiene perdón de Dios. No, coronavirus para ella y, y a ser posible que, que entre una neumonía leve. ¿Miquel Montoro o Errejón?
4: Errejón, obviamente.
3: Yo también, o sea, de cabeza.
4: Sí, yo daría al, al primero que dijisteis, no a Errejón, saludaría a al de piloto no persona España de
0: bien No, te voy a decir una cosa, me autoconfieso, tampoco me acaba de entrar mucho el micromontoro, pero es un niño. También. Es un niño y y errejón, aunque lo parezca no lo es, así que Rejón coronavirus. Vale, siguiente pregunta, Rafael o Bad Bunny?
1: Clarísimo, Bad Bunny, o sea, eh, eh, Rafael es un icono de España que ha resurgido de sus cenizas con ave fénix y se ha metido en, en, en toda la cultura actual de la juventud a nivel musical, así que yo defiendo a Rafael por encima de todo y a la hoguera como Bad Bunny. Vale, eh...
0: Bueno,
3: básicamente porque uno sabe cantar y el otro no, o sea, que Bad Bunny a la hoguera.
4: Depende un poco qué cosas tengamos, ¿no? O sea, quiero decir? Si tenemos en cuenta la edad, yo saludaría a Batmani. Si tenemos en cuenta la cultura musical, también, pero sí que es cierto que Batmani igual me hace bailar más que Rafael. Así que igual a Batmani porque van dos contra uno. Y vamos a votar por PST,
1: porque como es el icono de su vida... No, Rafael...
0: PST no está, PST no vota. Eh, porque se ha vuelto a ir.
1: Sí, pero es que Rafael es el personaje en la vida de PST, o sea, pues, hay que mencionarlo. Pues
0: entonces aprovecho yo para decir coronavirus para Rafael, porque yo apuesto por el futuro y Bad Bunny será el Rafael del mundo. Eh, la gente que pone voz a los perros o la gente que llega siempre tarde.
1: Obviamente la gente que llega siempre tarde. Es que tenía que poner esta, la tenía que poner, en fin.
3: La gente que llega tarde. Yo depende, a ver, me explico. Si es la gente
4: que pone voz a los perros y habla con ellos sin más, la gente que llega tarde. Pero si es la gente que pone voz a los perros siendo extremadamente cursi, lo siento por ellos, pero me lo encargaría del planeta.
0: Vaya, vaya, vaya. Bueno, pues yo voy a tener que apoyar a Raquel también, esa gente que le pone la voz a
1: los ¡No! perros. Pero es que mi perra habla, o sea, te mira y ella te dice. Lo único que le tienes que poner un poquito de voz. No, Ana, la perra
0: no habla, hablas tú. Es. ¡Ay, mi Floki, quiero salir a pasear! Y cosas así, por favor. Claro, bueno, porque ella me mete el hocico en el culo como diciendo, quiero
1: bajar, quiero bajar. Y yo le pongo voz, ya le hago el... Obviamente aquí PST que contestaría, no lo sabemos.
0: Pues PST pues, diría a la gente que llega tarde porque sí, sí. tiene unos huevos de piedra. Vamos a ver. <risa> Seguimos, que ya queda poco. ¿Ted Mosby o Sheldon Cooper?
1: Eh, Sheldon Cooper, porque ya os dije que Joven Mother es mi serie favorita.
3: Pues yo, la verdad, Ted Mosby, porque hay veces que de verdad lo ahorco con las cosas que tiene. como, uff, demasiado intenso. Solo me gusta cuando está borracho y está soltero, pero en plan, bien no buscando el amor de su vida como alma en pena
4: yo se lo daría a Cooper porque no sé me cae mejor el otro
2: <risa> Joder, Sin es, más.
0: Que, es que a mí me da la vida siempre apoyándome en las cosas importantes y trascendentes de la vida tenemos bien la hoguera <risa> ¿Qué, qué tipo más insoportable tan
2: desagradable <risa> Inten, es que
0: intensito es poco, es, es que es un tóxico, es que es un puto desgraciado. Bueno, no lo soporto. Pues para sabes que es un el día peor de la serie. Eh,
3: pero es que sabes que un día hicieron un, un, un mítica encuesta tal y que salió que en España el personaje más querido de cómo conocía a vuestra madre era eh, Barney Stinson, que además con cualquiera que hablas es el más, o sea dentro de ser coprotagonista, para nosotros es como un prota que sin él la serie tampoco sería lo que es. Y en Estados Pero, Unidos ah, no sería nada.
1: No sería claro, nada. pues
3: en Estados Unidos era Ted Mosby, o sea, el, el, como el eje de todo y el personaje más central y el que Porque más apoyos muy... tenía.
1: Una, en Estados Unidos tienen una cultura muy tradicional y muy de sí. conservadora. Entonces, Ted Mosby es el que reúne todos esos... Es un tío clasista porque Ted Mosby, cuando empezaba eso con el acento inglés, con oh, yo soy arquitecto, no sé qué, que al final es muy conservador y muy de posición, ¿sabes? Claro, que, sin embargo, porque
0: Barney no, porque Barney no, no es, ¿no?
1: Barney, no, pero Barney representa a una persona que ya se sabe que es mala y que solo piensa en sí mismo. Nadie dice quiero ser como Barney Stinson ¿sabes? Y yo creo que quizás es por eso que Ted Mosby puede ser el personaje más querido. Nadie, o sea, Barney es, es una, un personaje exagerado, bueno. un personaje exagerado que hace reír, punto Pero porque sabes que es como lo que estamos haciendo ahora, no estamos matando a gente Estamos pues un poco para comparar a gente y reírnos, humor negro
0: Vamos a ver, ¡Ah! eh, es que Ted Mosby es el amigo que va de bueno y te la clava, ese, ese es Bar, eh, Ted Mosby Vale, claro. Daenerys o Sansa Stark
1: A mí Sansa Stark me sacó de quicio durante toda la serie Toda la serie y las dos últimas temporadas resurgió de sus cenizas, de nuevo, y me moló mucho el personaje de ella. Pero, joe, es que no, no se puede juzgar a una persona por el final o por el principio, ¿no? Y yo creo que Daenerys, toda la trayectoria que tuvo en la serie fue muy buena. Así que yo me quedo con Daenerys y me coronavirus para Sansa.
3: Yo es un poco lo que dice Juana, eh, sobre todo porque parece que tuvieron, o sea, la evolución personajes fue como contraria, ¿no? O sea, primero Sansa mucho repelús hasta el final y Daenerys fue el contrario, ¿no? Durante toda la serie era como Dios, esta es la hostia y al final fue como en plan, uff. Eh, pero sí que es cierto eh, que en función del personaje que era, me parece que tuvo una evolución del personaje que era la coherente, ¿no? Por, por antecedentes pasados y todo eso. Entonces yo también apoyo a a Daenerys, entonces Sansa Pues yo
4: viendo solo tres temporadas mataría a Sansa porque no la soporto Es
1: normal, es normal al principio es normal
0: Bien, yo también eh, considero que Sansa ha tenido una gran evolución al final y que durante las primeras temporadas es una persona muy diferente y muy complicada pero sí que opino que las últimas temporadas eh, sirven para juzgar a un personaje y aun por mucho que me guste los regímenes autoritarios como el de Daenerys yo apoyo a Sansa a muerte coronavirus para la rubia y pasamos ya, a, quedan tres, las tres últimas preguntas, eh, esta va a ser muy sencilla para Ana, que no va a tener ninguna duda yo creo que para nosotros también, que va a ser Friends o How I Met Your Mother
1: coronavirus para Friends
3: coronavirus para How I Met Your Mother
4: pues yo no soy súper fan de ninguno o sea, he visto capítulos sueltos de ambos, pero no, he visto todos seguidos, entonces no sé, me gustaría un montón Creo que, creo que, es que no sé, creo que Friends lo asocio más a mi adolescencia. Entonces, como que como que tengo los personajes mucho más integrados que los de Como conocí a vuestra madre. Por lo tanto, salvaría Friends Que ahora es cuando nara, se va a decir en plan, entonces...
0: Bueno, yo eh, he de decir que um, How I Met me tocó precisamente cuando estaba en la adolescencia. Porque era cuando se empezaba a ver, cuando se empezaba las series... Eh, eso en, en series Junkies, en series Lee y todas estas cosas y me pilló en el instituto de cuando se empezaban a ver títulos y cuando entraba el concepto de temporada y quizás fue una de las series con las que empecé el concepto de temporada porque yo no vi en su momento Lost y, y entonces es como si una de las que me introdujo a ver series, entonces pues bueno, se la agradezco mucho pero por supuesto le doy el coronavirus a ella porque Friends es mucho más guay. Vale, las personas que hablan muy alto en el tren o en el avión o la gente que pide sacarina y luego se casca una magdalena. Es
1: que está sin lugar a dudas, la gente que pide sacarina y luego se casca una magdalena. Es que es la hipocresía hecha vida, vida rutinaria. O sea,
3: bueno.
0: Eso lo dices porque tú no vas mucho en tren o en avión. Yo he de
3: decir, eh, defendiendo a la gente que hace eso, porque yo, por ejemplo, o sea, yo ahora ya me he pasado a la stevia porque obviamente la sacarina es derivada. Pero he de decir que se nota el sabor. O sea se nota la diferencia de sabor entre el azúcar y la sacarina, o sea, que muchas veces a lo mejor es porque ya se ha acostumbrado a ese sabor
1: la stevia tampoco es muy, dicen que tampoco es muy buena, ¿eh? o sea, yo lo que hago es no echarle nada, yo no le echo nada yo creo que al final es lo mejor no echar nada, porque al final siempre es, es basura todo lo que puedas echarle o derivado de o no sé qué, o lo que no es malo para una cosa es bueno para la otra pero es que es eso, o sea, es que mucha peña da igual, aunque no le eches nada, que dice no le echo nada para salud y luego le casco la magdalena. Y entonces la explicación que te dan Mary no es porque se acostumbren al sabor, es porque bueno, pero por lo menos me ahorro el azúcar del café. <risa> Esto es absurdo, es como dicen los nutricionistas, o sea, es mejor que un día a la semana lo tengas para comer lo que te dé la gana, a que todos los días estés metiéndole cinco galletas al cuerpo o cinco curasanes al cuerpo. Entonces, comes bien, de lunes a sábado y los domingos comes lo que te da la gana, pues es muchísimo mejor para tu cuerpo y muchísimo mejor para tu rutina de, de alimentación. Al final es como autoengañar al cuerpo, o sea, autoengañar a tu cabeza, porque el cuerpo no lo engañas.
3: Sí, sí, no, totalmente. Totalmente, totalmente. Yo, eh, ya independientemente de este debate sacarina o no sacarina, los que gritan, o sea, es que no, no, no puedo ir, eh, que tú vas en el tren, en un avión, en un transporte público, vas a lo tuyo, con tus cascos, con tu lo que sea, y que tengas a alguien que te tengas que enterar de toda su vida eh, en verso.
4: En mi caso depende mucho de la situación, porque a veces sí que es cierto que vas en el tren o en el avión y vas cansado y quieres dormir y aburres, y otras escuchar otra conversación como buena cotilla que soy la <risa> y lo de la sacarina sí que es cierto que es algo que yo no hago pero sí que es cierto que igual lo y me como una mala y me quedo tan ancho. pero pero sí que me ponen especialmente nerviosa ese tipo de personas por no solo por el hecho de la sacarina sino su dieta en general normal justificación, porque ¿no? miran ¿tú? todo ¿tú? lo que tú comes como juzgándote porque te estás comiendo ese trozo y, ese trate, y eso sí que me parece sí. curioso o sea, entonces dependería, de, ahí me estoy quedando afónica <risa> dependería un poco de la situación y tal pero en general la gente que es así como muy y que es mi que sí que me da mucha rabia Entonces se lo daría a la persona de Zacarina siempre y cuando
0: y bueno pues yo aquí cierro con eh, la gente y sus contradicciones a muerte con ellos, que se tomen Muchas acarinas y muchas magdalenas y la voz en ellas. Yo, la gente que habla alto, sobre todo en los aviones, porque trenes no me cuadra coger. Eh, pff, te dan el día, macho, porque no puedes estar a tu puta bola y están comentando, llegando al Barcelona y la gente de Vigo diciendo... Es que, mira, qué puerto. Eso no es un puerto. Lo de Vigo sí que es un puerto. O cosas así por el estilo. En fin, eso es que uf, me revientan. Entonces, eh, vamos ya con la última pregunta porque tenemos que cuidar las cuerdas vocales de Raquel, que parece que ya están sufriendo. Ya vamos cerrando esto y, y ya vamos terminando el podcast porque ya llevamos un montón de tiempo. Vamos a ver. Para las tres. ¿Paloma cuesta o las hierbas?
1: Eh, yo me quedo con. O sea, yo coronavirus a las hierbas, porque yo con Paloma Cuesta me reía mucho. Así que coronavirus para las hierbas.
3: Para mí es difícil, porque al final son dos personas súper diferentes. Y, y que Paloma tuvo sus cosas muy buenas, pero también me pareció mal que dejase la serie porque, porque se pensaba que era el centro del universo y al final la hierbas defendió su papel. O sea, parecía que empezó súper floja, pero después pilló un matiz que era muy bueno y, y, y me encantaría ser una hierbas de la vida. Así que para mí, para Paloma cuesta. Yo
2: paso palabra. <ríe>
0: <risa> haces bien, haces bien. Mira, yo estoy... Eh a muerte con las hierbas, en, en una tapada que llegó ahí con Andrés Guerra, otro gran personaje, y, y estaba muy tapada, porque bueno, no estaba tan exagerada y tal, y consiguió llevar su personaje a, bueno, a hacer un, un papel que a la gente le moló sin ser súper caricaturesco. O sea, era creíble dentro de sus matices y dentro de la propia caricatura que hacen todos los personajes de Aquí no hay quien viva, pero... Incluso diciendo eso, coronavirus para ella, yo, Team Paloma Muerte, Paloma Urban Fashion y Punto en Boca. Esto eh, termina ya, es el final de la ronda de preguntas. Yo creo que con esto ya nos podemos ir despidiendo de este segundo episodio de, especial de Rayos y Retróganos, de este nuevo episodio especial, pero creo que con esto podemos ir despidiendo. Así que, eh, bueno, yo soy Ángel Rey.
1: Y yo Ana Laje.
3: Yo María Álvarez. Yo Raquel Caracero.
0: Bueno, esto ha sido todo. Nos vemos en 7 días en un nuevo episodio de Rayos y Retrecanos, el podcast.